0: Подкаст «Слышали новости» в эфире. В студии Илья Харламов, Алексей Красильников и шеф-редактора «Арти» Мария Баронова. Здравствуйте, коллеги.
1: Привет, всем привет. Да, Маша,
0: здравствуйте. Вот э, начать мы можем с обсуждения заявления Михаила Мишустина. Ну, связано это с вакцинацией. Вот опять, собственно говоря, эта тема в центре внимания и властей, и общества. Ну, в общем, просто оч- очередной такой всплеск в связи с тем, что были заявления о том, что, может быть, она должна быть обязательной для некоторых категорий граждан. Ну, ну вот, э, в данном случае Михаил Мишу, Мишустин заявил, что хорошо бы включить э, вакцинацию от коронавируса в национальный кали- календарь прививок. Я на самом деле посмотрел, что это такое. То есть это документ, который Минздрав утверждает. Ну и, в общем, э, типы вакцинации утверж, э, утверждает, да, сроки. И в целом, в общем, э, э, в рамках программы ОМС обязательного медицинского страхования для выработки того самого коллективного иммунитета все это дело ин- ин- нужно. И, в общем, эта вакцинация от коронавируса может быть туда включена. Как вы считаете, импульсом это станет?
2: Нет, конечно. И даже если там 100 долларов дарить людям, все равно останутся. То есть, даже если смотреть... Интересно, кейсы только островных стран и страны типа Израиля, которые вообще применили такие тоталитарные методы для того, чтобы люди вакцинировались. И даже, несмотря на все тоталитарные методы, остается... Во-первых, у нас 20% населения во всех странах, ну, в развитых странах, это дети. на Детей не распространяется, и они являются теми самыми суперраспространителями, потому что они распространяют коронавирус Аса им не болеют
0: ну или там как-то без симптомов. Да, а да.
2: если говорить про страны как россия и сша которые достаточно у них либеральный в меру подход к вакцинации mm-hmm. то то есть мы даже то есть чтобы у нас выработался коллективный иммунитет нам две нужно трети, в реальности две трети, две трети населения еще раз, дети, это сразу минус 20%. То есть на самом 80 деле...
0: 80 остается, а нужно мы, 70? Да,
2: мы должны 70%, то есть мы должны уговорить 70% населения вакцинироваться людей от 18 до 110 лет. Mm-hmm. Это невозможно в реальности. То есть, даже только какими то там, может быть, китайскими методами, и то это нужно просто китайскими методами это сдерживать самому силовиков, да, имеется в виду? Да, прям буквально. Конкретно, то есть это тоталитарно. Да. Да, то есть силовиков все по домам вывозят э, любого там с температурой 37 и вытаскивают за ноги. Ну, то есть, вот такие картины. Тогда это реализуемо. В противном случае, конечно же, это нереализуемо. Помимо прочего, у нас вот слова обязательный календарь. Вот у нас вот. Обязательный календарь вакцин входит в вакцинации. Гепатит Б, А раз в 10 лет, после 18 лет. Поднимите руку, кто из нас здесь сделал. Вот я недавно сделала от гепатита Б. И я то, потому делаю. что у меня там был внезапно, я укололась и испугалась, что сейчас я заражусь.
1: А вы ведь очень правильный момент говорите. Нужно здесь упоминать о том, что вот этот самый календарь превью помимо тех, которые есть для детей в младенчестве, они, да и те, по-моему, тоже, они тоже ведь не обязательные. То есть здесь уже родители. Конечно, вот. да. То есть, Поэтому... по сути, вот. Шустину, ну, что сейчас ведет он, он
2: то есть мы живем в городе в котором раньше всех на планете земля э, был введен бесплатный привив который действительно оказался очень эффективный и с ней явно политическими уже методами борются на западе просто их местные фарм гиганты чтобы ни в коем случае не пустить но это действительно оказалось вот спутник 5 спутник ви оказался очень эффективной вакциной и что москвичи, которым бесплатно предлагали из каждого утюга сделать эту прививку прям вот волосы на назад разбежались и побежали все вакцинироваться. ну прям даже было видно, какая демография стояла в этих очередях. это люди хорошо одетые, богатые люди. врачи тоже при этом были хорошо одетые. то есть как только я, например, общалась с врачами попроще, все начинали: "ой, нет, ну это вот вы дура". я участвовала в третьем, в, 3, в третьей, в, фазе, в третьей да? фазе успешно заразилась, то то есть, успешно получила плацебо, успешно заразилась. и после А-а-а. этого мне все А-а-а. врачи, которые такие попро
0: Заразились уже сами где-то, да, если Ну да, да, да я, я была плацеба, да. ну,
2: конечно, заразилась, но я, в общем, принесла пользу науке в таком виде. Mm-hmm. А, и, но мне те врачи, которые были попроще, они сразу же мне говорили, ну вы дура, что вообще вакцинировались. Я думаю, ну если у меня врачи говорят, что я дура, что я в этом участвую, что мы должны вообще ожидать от вот простых людей? Дальше мне очень понравилось, как одна либеральная журналистка мне недавно сказала в беседе, Говорит, ну вот я вообще была уверена до двадцатого года, что мы сможем привить там идеи демократии людям. Но я сейчас совершенно не понимаю, какие мы должны пропагандировать идеи демократии, если люди получили бесплатную прививку, она классная, ею можно пользоваться, и они все ходят, рассказывают, что заговор их там чипирует Билл Гейтс с помощью института Гамалеи. Имеют право.
0: Но, Маш, да. в ваших словах много нигилизма, оправданного, он не с потолка взялся, Понимаю, И, в том случае, Цифры, Цифры я, говорят есть... об этом. Но надо опять методы... разобраться, почему почему так происходит
2: Потому что люди дураки. К сожалению, 80% населения вообще планеты не очень умные люди. Во-вторых, ну, как бы я тоже так рассуждаю, не очень умные люди. У меня вся семья, все мое семейство, вот непосредственно генетические мои родственники, закончили МГУ, мне тоже рассказывают о том, как там на их яйцеклетки повлияет этот спутник ВИ. Уточню, что человек, который беспокоится о своих яйцеклеток, ему 60 лет.
1: Но имеет mm. право...
2: Зрения. А, нет, мне кажется, Она что если человек обоснована. закончил МГУ и рассказывает о том, ну, хорошо, что так. ее яйцеклетки каким-то образом в 60 лет будут повреждены, то, и, во-первых, нужно а, отнять этот самый диплом МГУ и не давать, и не подпускать ну, ее к обучению студентов Если мы правильно но поняли, вы за более жесткие, занимается. серьезные
1: призывы к вакцинации. Потому что я эту идею вашу разделяю просто, я уже разные возможности
2: Я за более жесткие призывы к вакцинации, а что, а что такое жесткие я... призывы?
0: Так. И вообще конечно. я,
2: конечно, за то, чтобы что не выпускать никого. Вот я за британские методы, израильские методы. У нас же все любят, mm-hmm. все наши либеральные люди опираться на опыт Запада. Вот отличный опыт Запада. Пока не, не привьешься, не, не, не выходишь из дома. Ну, просто это иначе не имеет никакого смысла. Вот то есть все, что mm-hmm. у нас сейчас происходит. Мы же как рассуждали в марте прошлого. О, кошмар. От этой страшной чумы у нас не будет вакцина. Но если она появится, то, слава богу, придет спасение. Она появилась через месяц я уточню. Вот. И что и с тех пор прошел год, и, 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 вот, а и вось, вот, и вот. А вось побеждает вакцину. И, да. и то есть, говорить. есть... Э... многие
0: опасаются. Я вот просто тоже общаюсь с людьми, опасаются того, что... В, э, в ДН... Я просто говорю, что считают люди, да. Это не моя а... точка зрения, что в ДНК что-то у них попадет, и через ДНК, какое-то время неизвестно, как попадется. скажется. Понимаете? Вот да, вот. да, вот, и вот, все вот эти, всем этим людям, люди.
2: все эти люди вышли из детородного возраста, которые мне все это рассказывали. Некоторые из них, даже ученые, но когда человек, вышедший, особенно женского пола, явно из детородного возраста несет мне это все, я могу сказать, что это не имеет никакого отношения к научному знанию и к научному мышлению. Это просто магическое мышление человека, который просто несет бред, чтобы объяснить мне свою мотивацию, почему он так не делает. Но нужно же... Политика это... История вообще современная политика, задача современного политика это очень мягко уговорить людей заботиться о себе самих. Поэтому, конечно, Конечно же, к кстати, сожалению кстати, или к счастью. И об окружающих тоже. И об окруж... Это не только очередь, о себе. В первую очередь хотя бы о себе ну, бы, да. А
0: значит и об окружающих. Потому что люди,
2: пока человек сам о себе не начнет заботиться, он окружающих тем более думать не будет. Пока человек сам в свинарнике живет, пока он не убирается за собой и вокруг непонятных условиях условиях приходишь к нему домой, думаешь, господи, ну, ну понятно, что он будет от других думать, он о себе не думает, ну кому он? Поэтому, конечно же, ну, не к сожалению, а к счастью, нужно подходить к каким-то другими методами пропаганды, но мягкой пропаганды уговаривать людей заботиться о себе и делать эти самые прививки. Ну, например, можно, конечно, при этом еще стоит все-таки иногда запугивать, потому что мне очень понравился очень понравился не образ, а просто краткий пересказ, когда я попала с этим самым ковидом все-таки после плацебо в больницу, ну, на всякий случай, потому что я была, у меня была прививка, и, ну, я была как вакцинирована, mm-hmm. и они, чтобы на мне там все проверить и передать э, информацию в Гамалеи, они, значит, меня госпитализировали на несколько дней. И мне комендант вот очень просто сказал, говорит, вы, конечно, вот сейчас можете уйти вечером э, под расписку, но давайте мы вас еще чуть-чуть помониторим, потому что, ну вот я был на вскрытии нескольких людей из интереса, у которых ковид случился, и вот этот ураганный отек легких... И там на самом деле даже не пневмонии, то есть это просто постепенно рвутся аутоиммунная реакция, в которой э, организм начинает жрать сам себя, рвутся сосудики, мелкие капилляры в легких, и легкие постепенно заполняются кровью, и человек просто захлебывается от собственной крови. Мне кажется, пару таких, даже не пару троих, а вот регулярно в программе, там, время социальные во всех вечерах, да, вот да, эти да, социальные рассказы от врачей, как это вообще ковид выглядит. Очень будет всем полезно, вот, мне а, кажется, а помимо, эта информация... помимо
1: этого, есть что, что еще можно добавить: штрафы, ограничивать какие-то посещения мероприятий участие в деятельности. Потому что есть вот такой, ну как сказать, мягкий что ли, способ призыва к вакцинации, если, допустим, вот у меня брат-музыкант, им говорят: вакцинируйтесь на свое усмотрение, естественно, добровольно. Но если вы не вакцинированы, в мероприятиях вы принимаете участие не имеете. И, соответственно, зарплату вы за это не получите. Все а логично. это
0: извиняюсь, это, это же уже нарушение. Нет, никакое не нарушение. Нарушение. Абсолютно То не нарушение. Прав, перевер... Браво, Работу, нет, нет никакого нет, права на нет, работу. Сейчас мы приходим. Если, если вакцинация добровольная добровольная, стране, да. человек лишают работы. Вакцинация добровольная,
1: да. а к мероприятиям принимаются, а, при, что? принимаются а, мероприятия. Мероприятие другое. Мероприятие. Не постоянно
0: работают, а в чистом комплексе. Только оплачивают мероприятия. Я понял, да. Маша, прошу прощения.
2: Не, не, но вот есть Британия богатая, все-таки страна, она богаче, чем Россия, получается. Хотя внешне не сказала, бы, что она богаче. Но э, там э, пришли к выводу, что сначала всех держать на карантине, никому не давать заниматься музыкой, Когда всех вакцинируешь, и тогда, когда уже все вакцинируются, сказать, ага, вы наконец-то все вакцинировались, теперь мы вам открываем экономику. В России попытались пойти по этому пути, и ну, где-то на два месяца у нас карантин хватило. То есть экономика... Мы не можем заставить людей сидеть дома по очень простой причине. Мы не очень богатая страна, давайте говорить, мы бедная страна, и нам нужна работающая экономика. И так как у нас в первую очередь постиндустриальная экономика, экономика, сфера услуг, то, конечно же, особенно, что касается музыкантов, особенно, что касается всех музейных работников, особенно всех работников культуры, нам важнее, чтобы все эти люди работали, чем то, что все эти люди были вакцинированы. Потому mm-hmm. что здравоохранение, конечно, это в том числе про то, чтобы обеспечить работающую экономику. Совершенно
0: верно. Давайте мы, кстати говоря, о заботе, связанной со собственным здоровьем, еще одну тему обсудим. Вот заявление из мэра Москвы Раковой, Анастасии, которое вот это там, на одном из мероприятий, сказал, что надо бы... То есть, вернее, не исключила возможность финансового наказания тех, кто, собственно говоря, не хочет заниматься своим здоровьем. Правда, потом последовало опровержение, но ну, потому что люди напряглись, да, вот так сказать, ведь постоянно вводятся какие-то штрафы, ограничения. вот еще, если ты не будешь заниматься здоровьем, будешь отвечать а, рублем. Ну... Это заявил Раку, но потом последовало опровержение от э, департамента, от комплекса социального развития столицы. Ну, вот что это было, да? Вот...
2: Тут проблема в чем? Во-первых, мы весьма пьющая страна, во-вторых, Уже у меньше, нас... Кажется, то есть вопрос, будут ли штрафовать тех, кто курит и пьет, и как будут это проверять? У что нас такое же... следить
1: за своим здоровьем? Абсолютно
2: точно. Да, то есть превентивно, и поэтому не очень понятно, пока есть люди, которые курят, в том числе пассивно курят на разных вечеринках, пока есть люди, которые пьют, это примерно все нормальные люди, не очень понятно, что такое следить за своим здоровьем. Да, вот, смотрите, Второе, извините,
0: вот с пренебрежением относится к своему здоровью. Говорит, рак, вот их надо наказывать, но, опять же, нет, же не обязательно пить и курить. Может быть, ты ты не занимаешься спортом? Вот я
2: человек, который крайне внимательно относится к своему здоровью. В конечном итоге я крайне, так как я человек, занимающийся своим здоровьем, я как раз довольна в принципе московской медициной более-менее на фоне остальных. Я иногда жила где-нибудь еще, и мне там совсем все это радикально не нравилось, потому что все-таки в рамках московской медицины там совмещение ОМС, ДМС и платный. Я могу себе сама планировать всякие обследования и все в итоге получать за минимальные более-менее деньги, трату времени и прочее. Но даже вот с учетом всех возможностей московской медицины, к таким похондрикам, как я, отношения соответствующие. А что вы сюда пришли? А что вы все тут анализы назначаете? А что вы у себя инсульты ищите? И прочее. То есть люди, которые вообще-то очень внимательны к своему здоровью, получают постоянные оскорбления и наезды от этих самых врачей. Такое, да. И ну, много раз то есть приходишь, пытаешься сделать, получить диспансеризацию. Диспансеризацию не так-то просто добыть. Даже вот в московских клиниках и в московской системе наиболее оптимальной, с моей точки зрения, в мире. Она вот вот это сочетание всего сразу. И что если у меня там что-то там болит в груди, я могу УЗИ на завтра себе назначить, они а через месяц сидеть, бояться, что у меня рак жизни наступил. Ну, вот, для, в общем, коротко и похондрики существуют, их много, они. Это вообще-то нормальные люди, которые заботятся как раз о своем здоровье. Просто слишком много перечитали разной информации, но их постоянно посылают. Поэтому ну давайте-то сначала прекратим и похондриках посылать, а потом будем всех остальных, которые не хотят слушать эти оскорбления, наказывать за то, что они не приходят к врачам, которых будут оскорблять. Но власти могут быть такие
1: полномочия, чтобы вот вводить этот момент? Да, Есть нет, некие конечно. положения,
2: которые вы должны исполнить
1: и подтвердить, что вы заботитесь о своем здоровье, а после этого, если вы не соответствуете... Ну, если действительно, набор каких-то базовых прививок? Базовых, есть, я не да, знаю да. то кашу по
0: утрам, бегать 5 ну, километров в день. И кашу, и смотрю, как мы как будем право применения? Как, вот. как мы будем эту кашу Поэтому, 5 что, вакцина,
1: наверное, абонемент в спортзал, билет на мероприятие спортивное. Ну, вот что-то такое. Может быть или нет? Как нет, в общем,
2: штрафовать за то, что... Ну, невозможно. Есть подход правда, американский про то, что там людей снимают с, со страховок и прочее, но в Америке отвратительное здравоохранение. Я обычно об этом когда говорила, и мне дорогой. говорили что я сошла, сошла с ума, киселевщину включаю и прочее. А потом я это из раза в раз продолжала говорить своим либеральным друзьям, потом они стали массу, там переезжать от кровавого режима, обнаружили, начали ездить, летать в Москву за здравоохранением. А потом... Вот мы увидели все, что увидели в здравоохранении. Это никогда б- сверхбогатому человеку э, пришьют десятое сердце. Э, здравоохранение это больш- большие числа. И вот мы увидели, что какое реальное здравоохранение в Америке. Поэтому, ну, не работает это. Работает, мне кажется, только поощрение, награждение, уг- уговоры людей заботиться о себе, о штрафы. Они просто, ну нет, невозм- невозможно это невозможно. Да, давайте
0: дальше двигаться. смотрите. Ты,
2: господи, строгость российских законов она, во-первых, облегчает да? Вот их Точно никто да. не будет.
0: Вспомнить. Это еще фраза 19 века, кстати говоря, 17-го, 18 18-го. 18-го, 18-го, середина даже, 18-го. Да, даже, так, даже так. Сильна Россия традициями. Глава всина предлагает кстати, трудовые тоже из 18 да, века. Вот, поехали дальше, да, да, Трудовые лагеря для осужденных, но он говорит, что это не будет гулак это не будет совсем похоже. Господин Калашников. А мы тут в эфирах периодически обсуждаем то Да, инициативу привлечь на расчистку Арктики заключенных, Бам строить и так далее. И вот эта идея, она буквально ежедневно в тех или иных форумах, вариациях возникает вот в информационном поле. Как вам вообще такая машина? Э, ну, мысль? Э, у
2: меня, начну издалека, вот опять mm-hmm. же, мои либеральные коллеги обожают пример какого-нибудь сингапурского чуда. Еще когда долгое время вот в рамках там дискуссии, как, почему у Грузии получилось, тоже было постоянно про сингапурское чудо и великого Ли Кван-Ю. Я на это им объясняю, что, ребят, тоталитаризм, он не обязательно с кирзовыми сапогами, без с конечным сталинским гулагом, страшной вот этим водочным водочной шизофренией, ну, в в прямом смысле шизофрении, наступающей от вот этой водки, когда спаивали весь народ 30-е, 40 50-е годы. И вот всем этим кошмаром, который у нас, мы его, может, и не видели, но он у нас в генетической памяти есть. Тоталитаризм и рабство, оно может быть красивое, с лампочками, вмигающие и очень симпатичное. Съездите в Южную Корею, от Северной она отличается только
0: лампочками. Кстати, Поэтому... про Японию тоже так говорят, его... что там люди абсолютно не свободны. Вот
2: тут то же самое. Вы пред... говорите, что трудовые гиря будут не ГУЛАГом. Это, не, это
0: говорит это Александр Калашников. Мы-то ну, не, мы, не, мы, мы не знаем, как оно к, будет. Александру я могу Калашникову... сказать
1: калашников. он говорит, что будут общежития, можно будет да, снимать да. квартиру, проживать с семьей, получать зарплату, работать вместе с местными жителями в перемешку. Просто Это да, рабство...
0: И, кстати говоря, замените заключенными трудовых мигрантов. Ну, не всех, рабство... не всех, но сейчас дефицит же, да, ведь об этом говорят. Да, вот, но рабство... Говорят. В любом... Вот
2: основная проблема современного общества заключается в том, что на сегодняшний день на Земле живет максимальное когда, число рабов, когда-либо живших на Земле. Раб с рабством борются с древних времен, и с рабством нужно бороться, а не рассказывать, что теперь у нас будет рабство комфортабельное, цифровое. И Арктика вокруг грязи чистая. не будет. ну будет
0: достроен. Это,
2: от этого рабства не перестает быть разным. Более того, скорее всего, у нас же не будут там как раз там, страшные какие-нибудь убийцы. Обычно, нет, нет, нет. то есть, очевидно, что это будут люди ну как сейчас: вот есть колония поселения, где даже свою одежду можно там, и сам себя ведешь mm-hmm. вот колонии поселения. Вот у меня была статья там за призывы к массовым беспорядкам. Потом я получила амнистию. Но вообще, как раз у меня. То есть получается, я могла бы быть таким, или нынешним там Люба Соболь пойдет этим самым трудовым рабом в
0: исправление. Рабочим, корень-то один... Давайте И не, не
2: просто так вообще э, работа делает свободно, было написано на сфенцами. Вот мы просто не просто так на входе. Я просто сфенцами. цифры
1: вброшу, что количество трудовых мигрантов порядка полутора миллионов по России, количество людей, которых Калашников предлагает вводить в трудовые лагерь, 188 тысяч. То есть это компенсация... беда начала точно.
0: да, понятно, что частично. Значит, Нет, такие... ну
2: я надеюсь, что у нас в целом все-таки у нас идет депопуляризация вообще колонии, а не повышение, как в Америке. Ну, ну, и же, Они вот, в
1: последнее время очень Вот прилично. еще
2: вот, да, отличный пример тоже. Амер... Ну, и вот еще пример Китай, Это вот эти трудовые лагеря для уйгуров. Тоже Китай нам рассказывает, О, да. как там им хорошо. И Но американцы это не трудовые лагеря далеко. любят рассказывать про свои права человека, ну, как все во всем мире не соблюдают. Но напомню, потомки этих самых темнокожих, которые трудились с рабами на плантациях, теперь ровно эти плантации, ровно в этих местах являются тюрьмами, в которых работает и работают потомки тех работ. Ну,
0: вот видите, опять же, сильны традициями. Скажите, пожалуйста, вот э, как вы относитесь к идее Татьяны Москальковой, полномоченного по правам человека в России, э, ну, амнистию провести для людей, которые затяжки, наоборот, за легкие э, преступления, проступки уголовные, осуждены? Э, Последняя амнистия крупная была в 2015 году, уже довольно давно, и э, вот э, есть такая мысль. Ну, я амнистию, всегда ведь. за амнистию, я всегда ну, за понятно, амнистию. Понятно, что не убийц, не, убийц, не грабители. Вот.
2: А... Это мне вообще очень нравится, что у нас вроде бы... Ну, главный омбудсмен, человек из системы МВД, ну, она, мне кажется, очень разумная и либеральная, и все время идеи предлагает, и да, это, это, это как раз вот, вот эта идея мне нравится, в отличие mm-hmm. от предыдущей, про трудовые лагеря. Еще раз повторюсь, рабство не обязательно должно выглядеть, как кошмар 30-40-х годов, оно в разных формах имеет.
0: Кстати говоря, если я не ошибаюсь, по сравнению там с 20-летней давностью, в лагерях и местах лишения свободы меньше людей, на самом деле. Тогда было порядка миллиона, а сейчас что-то такое. Сейчас у нас, у нас сейчас 500, минимальное я, количество за да. всю
2: историю у нас и в этом То плане есть, очень э... прекрасно. Но... У нас, как только у нас возникает система, в которой KPI, это количество людей, которых вы привлекли, немедленно э, будет увеличение числа заключенных, которые будут на этих практически бесплатном труде задействованы просто по той причине, что KPI такой будет у системы, чтобы собирать как можно больше людей. Это будет точно противоречить всем идеям амнистии. Не результат, а процесс. Да, в 2015
0: году 230 тысяч человек было освобождено. Давайте про Почту России и про алкоголь очень-очень там а, маленькая дорожка по Почта как раз, России, Мне кажется, почте... да, можно Почта Россия, Он продажу спиртного, значит, будет организовывать. Но, ну, собственно говоря, правительству и почтовому оператору Почта России в начале апреля поручил президент России это сделать для того, чтобы упростить доставку, собственно говоря, от производителя до потребителя. А что можно по этому поводу сказать? Ну, наверное, это, так сказать, вино, это виноградник, это вот юг России и все все остальные но, регионы. Да, любом,
2: которые, да, но почта ну, не ну, очень
0: быстро работает, Нет, правда.
2: во-первых, да, почта не очень быстро Скажем да, так. Во- да, во-вторых, там, мне кажется, половина всех этих бутылок будет потеряна. Возможно, это хорошо в связи с тем, что пить <laughs> не надо вообще. Потеряно а, и выброшено парень... в пропасть. Вот, но... Так, да вдребезни. и Да, и я просто... В Британии, например, можно онлайн алкоголь п- покупать. Во многих европейских странах можно алкоголь покупать онлайн. Не в одной северной стране покупать алкоголь. Онлайн нельзя, и Россия это северная страна с серьезными проблемами с алкоголем, поэтому нам нужно ужесточение законов о продаже алкоголя, а не облегчение. То есть, идеи там и Грефа были идеи а, о том, кстати, что а Сбербанк онлайн.
0: Можем? То есть время сократить. Ну, да, до 8 вечера. Еще возраст по да, 208. Сейчас 18 лет, да? да с
2: 21 и, было, до, да, до 8 вот. и до 8 вечера. Да это никогда у нас так не было. Нет, 21 год какой-то период. Ой, я было. Отлично. В 12 Покупала алкоголь. Ну, это мы вот. тайными тропами, наверное, и просили. Вот все, взрослых. Все, все знали, как, у каких взрослых, все отлично знали, как купить этот час, слава богу, стало сложно детям покупать алкоголь и сигареты, и то они каким-то там образом. Потому что привыкли,
1: что все интернет им подаст на блюдечки. А ты поди придумай эту
0: схему.
2: Не, ну они нам все равно, к сожалению, Слушайте, придумывают. Но 100
0: миллиардов рублей может оборот быть алкогольный. Почта России к 2025 году. Они же там разными дополнительными бизнесами занимаются, и банки есть. А что так отделение-то у я,
2: в общем, в любом случае, я считаю, что алкоголь — это тот наркотик, который разрешен, но это не значит, что нужно облегчать э, правила продажи алкоголя, и нужно ужесточать, должна быть культура, в которой, конечно, понижение градуса, то есть всех пер... то, что у нас последние годы пересадили людей на крафтовое пиво, это большое благо, то, что у нас появилось свое виноделие, которое похоже на виноделие, тоже прекрасно. Нужно в первую очередь пропаганда понижения, то есть э, градуса и повышение самого качества, то есть, конечно, алкоголя. Ну и вообще алкоголь нужно пить как можно меньше. Когда вот люди говорят, что они там не пьющие, пьют всего 2-3 бутылки вина в неделю, а, ребята, вы пьющие. Вот. Я не пьющий, только по праздникам, только да. вино,
1: только с друзьями, в итоге да. поводов перечисляется да. больше. Я хочу заполнить, что Россия защит... защититься, заступиться У нас отделение в Южном Чертанове прекрасно. Серьезно? Никаких нареканий. Просто я всегда Нет, такой они ощущ, выглядят, что, они
0: я вам в другой стране.
1: Прекрасные бывал... сотрудники, все зависит это от в регионов. Да? Южная Чертанова, лучший взять. регион, прям рекомендую.
0: Зайдите, зайдите. вот здесь есть отделение почты, недалеко, и на улице Миклуха-Масла я рекомендую. Там очень, очень разница, я вот очень А да.
1: вопрос вот в этой вот авторизации, как человек докажет свой адрес, э, адрес, свой возраст онлайн, свою фамилию, имя и все остальное, вот это действительно и Это очень надо прорабатывать. Давайте момент, сделаем перерыв.
0: Перерыв шеф-редактора Арти Марии Баронова, Илья Харвамов и Алексей Красильников.
3: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Европарламент принял резолюцию о замораживании инвестиционного соглашения с Китаем. Документ поддержали 599 депутатов, 30 проголосовали против и 58 воздержались. Резолюцию парламентарии назвали ответом на введение Пекином контрсанкции, а также реакции на нарушение прав человека, в которых Запад обвиняет КНР. Европарламент призывает использовать все меры, в том числе экономического характера, чтобы убедить Китай прекратить нарушение прав человека в Синьцзяне и Тибете. Депутаты Европарламента сегодня же одобрили резолюцию с призывом к Азербайджану освободить армянских военнопленных и гражданских лиц, захваченных во время и после последнего вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Документ поддержали 607 депутатов, против проголосовали 27 и 24 воздержались. Кроме того, парламентарии призвали обе стороны конфликта в полной мере соблюдать трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября прошлого года. Израиль готов расширить военную кампанию против Хамаса до любых пределов, заявил министр обороны Бенни Ганса на встрече с военнослужащими. Он подчеркнул, что Израиль действует с полной решимостью и политической ответственностью, поддерживая постоянные контакты с друзьями на международной арене, главным из которых являются США. При этом, по словам Ганса, союзники поддерживают право Израиля на самооборону и цель по достижению долгосрочного спокойствия в регионе. Ситуация на границе Израиля и сектора газа обострилась 10 мая. По последней информации, в Израиле в результате ракетных обстрелов из Анклава погибли 12 человек. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских ударов, достигло 230. Генсек ООН Антонио Гутериш призвал стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия. Энергомост из территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме. Сбоев не фиксировалось, сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Он отметил, что подводная часть каждой из четырех линий энергомоста состоит из трех кабелей одного резервного. На одном из резервных проводятся ремонтные работы. Рисков нарушения энергоснабжения потребителей нет, добавил министр. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома «Восточный» запланирован на 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе о французской корпорации «Ариан Space. Там подчеркнули, что после запуска число спутников OneWeb, работающих в околоземном пространстве, достигнет 218 аппарата, предназначенных для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом.
0: Так десятки раз каждый день.
1: В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос.
0: Слышали новость студии шеф-редактора Артем Мария Баронова. Маша, здравствуйте. Илья Харламов и Алексей Карасилин. Еще раз всех приветствуем. Ну, давайте мы как-то обратим внимание на важную встречу двух главных дипломатов, двух супердержав, господина Лаврова и господина Блинкина. В общем, глава российского МИДа и госсекретарь США обсудили некоторые вопросы и, естественно, это все будет анализироваться, как Кремле заявляют в свете предстоящие, ну, надеются, что она все-таки состоится встречи Владимира Путина и Джо Байдена. А, что скажете, Маш? Казалось бы, вот вообще странно как-то отношения складываются у Москвы и Вашингтона. Ну, да? Да, вот какие-то амплитуды, то вверх, то вниз, то так, то сяк, И, в общем, совершенно не, непонятно, куда эта кривая выведет. Тоже, кстати, да? 18 века,
1: наверное.
2: Да, нет, ну все, естественно, нет, вообще, в 18 веке как раз Российская империя была одним из бенефициаров и вообще устройств строителей существования государства американского. Нет, ну Аляска, это, во-первых, XIX век, но но никто никому эта Аляска была не нужна в тот момент. Другое дело, что деньги до нас тоже не дошли. Но нет, там... От Гавайев мы сами, например, отказались, когда там плыли назад из Антарктиды.
0: Хорошее местечко. Это ужасная история о том, как... Там
2: там много от чего мы отказались сами, поэтому нет. Америка была... Ну вообще, исторически Америка все-таки нам помогала и в конце XIX века во время голода и всегда в какие-то очень сложные моменты, мы, в общем-то, друг другу всегда помогали. И напомню, даже вот там в 2001 году первый, кто принес свои соболезнования и начал там предпринимать действия в в рамках помощи Америке после 11 сентября, это был Путин. То есть Россия и Америка исторически это заклятые друзья, а не заклятые враги. Мы всегда будем друзьями, плюс, конечно же, могут сколько угодно люди, которые там американские ястребы, неоконы. Причем нужно не путать никогда, неоконы и демократы это не антонимы и не синонимы. Человек может быть неоконный, неаконом, там, ястребом, и республиканцам, Может быть, неаконом и ястребом, и демократам. Это такое межпартийное, то, что называется бипартизан, нон-партизан, э, наоборот. Оно не ассоциировано с партией. Просто есть люди вот такого направленности, что Россию нужно к ногтю, а есть, наоборот, давайте мы с Россией все-таки будем друзьями, потому что это нам всегда выгодней. Но сейчас у власти те люди, которые считают, что Россию должна к ногтю, нужно ее наказать, но э, конечно же, Первое, что говорят все эти люди, когда там украинцы, там Блинкин, например, был недавно в Киеве, и вот у украинцев был праздник сердца, что он сказал, что сейчас вот там в НАТО, он ничего, конечно же, не сказал, потому что никто не собирает свою Украину в НАТО вступать по той причине, по очень простой причине, у Украины есть нерешенный территориальный спор. Да, да. Как только вступает Пятый пункт тот самый. Как только вступает Украина в НАТО, то немедленно все 30 государств НАТО, участниц, должны немедленно начать войну с Россией. И это тоже то, говорят...
0: Пункт НАТО, нет, это конкретно. Нет, это северный... нет, они говорят, что на Нет. нас напали, натовцы все должны Это спрячься. Это то, что в реальности, Это когда русских вокруг нету,
2: ну или есть какие-нибудь либеральные типа меня, на полшишки смотрящие, извините, пожалуйста, за мой мы, мы а, вот И, соответственно, когда... И вот они говорят, ребят, никто не собирается никогда в жизни, ни один человек не начнет войну с Россией, Успокойтесь, особенно из-за Украины. Никто вас не примет в НАТО, никогда. Это то, что в реальности говорят там, в Госдепе и прочем. Поэтому, когда с нашей стороны начинается, ах, это ужас, сейчас вот там у Америка будет помогать, вернее, вступит в Украину. В НАТО, и вот все против нас. Ну да, все против нас, но никто не собирается с нами воевать, потому что все знают, что бывают, когда начинаешь с нами воевать. Никто не собирается, и в будущем никогда с нами не будут воевать. Можно по этому пункту успокоиться. А экономически, информационно с нами, конечно, будут все время воевать, и у меня в этой истории не вопросы к Америке, которая империя, которая хочет. У Америки есть свой интерес, чтобы все ходили, танцевали под ее дудку, чтобы все, все было так, как она хочет, и чтобы Россия... Слушаю. Ну да, вот у Америки такие интересы. У меня другой вопрос. Почему с нашей стороны не предпринято никаких действий, чтобы Америка попустилась, что называется, чтобы или чтобы какую-то силу показать действительно силу. Что означает? Защитить экономические интересы России, защитить информационные интересы России. Почему? Ну, должно эта работа более эффективно Какого проводиться. Какого рода эти
0: действия могут быть? Вот Твиттер а, вроде подприжали, это, вроде это договорились. Нет, это... нет
2: это, подприжали Твиттер, это не работа. Подприжали. Хорошо, а что, давай в пример. В пример — это бороться за интересы, например, моей э, корпорации, в которой мы все работаем, ну,
1: как, э, которую, чтобы Twitter ее... Помните, из поиска? Да, чтобы,
2: чтобы ее, Твиттер, вести переговоры таким образом, вести свою софт-пауэр, мягкую силу, долгую, длительную лоббистскую работу полностью по закону, так, чтобы никаких там, никто не мог подкопаться, никто никаких наших лоббистов не мог посадить за то, что они там где-то что-то не зарегистрировали. И, и это, это тяжелая работа, она объемная. На нее нужно много бюджета, безусловно, и она должна проводиться. Она не делается за сегодняшний день. Такие люди, они воспитываются годами, их нужно много. Они должны посылаться туда, их не должны, и в том числе должна проводиться работа, чтобы их не притесняли, не оскорбляли, не обижали. Чтобы Россию уважали, должна проводиться соответствующая длительная дипломатическая работа. Не вы все сдохнете, а мы попадем в рай, а тяжелая длительная дипломатическая работа.
0: Маш, вот еще такой вопрос в связи с предстоящей встречей Путина и Байдена. Но есть такая расхожая фраза, что иногда между лидерами возникает химия на личном уровне, и, в общем, как-то дела да начинают он, клеиться. Через три дня вот, он, вот, у, через да, три вот, он уйдет. Вот, и... вот в современном контексте может, в принципе, возникнуть какая-то химия во время этой встречи? А,
2: тут мы, у нас столкновение с тем, что в Америке все-таки уже установился более-менее институциональный, э, институциональная демократия, в которой значение имеют не не лидеры, а институты. А процедуры. И, и, и процедуры. И институты, да. Поэтому какая бы химия в, с Америка... В Америке есть много разных проблем, но вот здесь и все зависит не от конкретной фигуры, а от огромного-огромного количества ассистентов, которые там свои папочки создают. И никакой химии у них с Путиным не будет. Это адский совершенно вот нынешний состав. Я посмотрела, я знаю некоторых людей. Это угу. адские ястребы, которые считают, что вот мы победили в холодной войне. Они прям не так вот говорили, не Некоторые люди напрямую мне так. Мы победили в холодной войне, и вы должны это признать. И я такая, подождите, это же мы прекратили эту войну, угу. мы, мы, вы вот до сих пор так убеждены вот в этом своем бахвальстве но тогда не удивляйтесь, что Россия так себя ведет. Они этого не понимают, они все равно будут свои папочки, в которых Россия должна быть экономически наказана, писать, и они все равно будут влиять. Чтобы им противостоять, нужна такая же длительная, большая институциональная работа, чтобы химия возникала не только там между Байденом и Путиным, а между секретарем 23-летним Байдена и Путина, каким-то помощником, разными людьми, которые там в чатиках потом общаются летом куда-то друг с другом ездят, ну это и вот они и так годами годами разные представители одного института все общаются друг с другом и тогда люди перестают воевать и тогда люди начинают любить друг друга, когда огромное количество людей с обеих сторон дружат друг с другом. Кстати, это говоря, не почитать.
0: Я вот просто это... справедливости а ради. А
2: и есть социальная инженерия.
0: Справедливости ради в 90-е годы, когда в Российской Федерации вот самое начало было постсоветского развода. Америка... Mm, а...
2: Они вели себя как Гринга. Это было совершенно другое. Это приехали гринго в нищую страну, нет. вот Примерно так то, покупали, по- это нет, этого, по- детей.
0: По- это было тоже, но помимо этого шли сюда военные борта с гуманитарной помощью, вот с той самой едой. Я еще ее помню. Ну, да? я помню, как это... она
2: потом взрывалась. Там, в общем, была Ой, специфическая... слава Богу, В,
0: в моих руках ничего не взрывалось, но может быть специфическая. Но, тем не менее, что-то они пытались сделать. Это, конечно, ни о чем вроде бы не говорит, но это вот нет. к тому, что иногда друг другу помогали страны и сейчас, да конечно, нет, безусловно помогали, но
2: история. та история мне очень понравилась в этом смысле, когда вот в Нью-Йорке происходил кошмар с ковидом в апреле и когда Россия послала свои, свои аппараты, аппараты ВЛ, я да, искусственная вентиляция легких, я получила особенное наслаждение от той невероятного уровня истерики, которая была устроена в Твиттере, совершенно разными либеральными американскими людьми, консервативными э, американскими людьми, которые вот эта Россия нас унижает тем, что она нас, нам посылает аппараты ИВЛ. И... Они же потом еще и говорили, что мы ими и не пользовались. Это да, понятно, но главное, что мы были, да. понимаем, нашли, какое и, было отношение в реальности у этих людей к нам, когда к нам посылалась гуманитарная помощь. Две И минутки. как они
1: относятся
0: я в Две минуты осталось, помощи. даже меньше еще на... Бедонаты с сухим молоком, я тоже помню. Да, вот на рассказал. какую тему? Значит, комитет желтый. по иностранным делам, Палаты желтый Палаты представитель, чуть я не сказал, Конгресс США хочет, ну, закон, закон рекомендует принять, который будет признавать запрет на признание Крыма российским, госдуме раскритиковали, закон, скорее всего, примут, закон скорее скорее всего, примут, но э, чё вдруг-то они сейчас э, вроде бы уже и Байдена выбрали, и как-то все определилось? Или, ну, нужно это, или как... просто
2: надо работать? Нет, ну, нужно каким-то надо образом вот законы. украинцам нужно чуть-чуть их там потешить. Ну, окей. Ну, он хочет и хочет. Обсуждать, но ну, это... Ну, мы, можем ли мы сейчас что-то с этим сделать? Видимо, не можем. Хотелось бы увидеть некоторую долгую, длительную работу в этом направлении, чтобы таких законов не было. Но, опять же, не очень понятно, что для нас будет, что для нас в Москве будет означать этот закон. А Возможно, ничего, ничего, они
0: не признают, теперь еще закон будет на эту ну, тему, отлично. да, и не планируют. А украинцам, я так понимаю, они будут в основном словом помогать, но не делаем, да? То есть да, ари- да. резко увеличивают, например, военную помощь, не вряд ли будут, Не будут, будет. не будут,
2: неинтересно кто неинтересно тратить деньги они уже поняли что у них там примерно сателлитов штук 100 буквально да по количеству стран все от них хотят только денег любви никакой от них нет потому что, а все же любят хотят любви это те же самые чувства мы же прекрасно можем понимать американцев например мы же тоже бывшие империи и сейчас тоже имеем имперские амбиции и комплексы ну и как вот что мы думаем про всю эту братскую помощь там всем социалистическим странам спасибо большое не спасибо большое я... за эфиры
0: У нас в гостях была шеф-редактор Арти Мария Баронова.
1: Радио Спутник. Новости.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Европарламент принял резолюцию о замораживании инвестиционного соглашения с Китаем. Документ поддержали 599 депутатов, 30 проголосовали против и 58 воздержались. Резолюцию парламентарии назвали ответом на введение Пекином контрсанкции, а также реакцией на нарушение прав человека, в которых Запад обвиняет КНР. Европарламент призывает использовать все меры, в том числе экономического характера, чтобы убедить Китай прекратить нарушение прав человека в Синьцзяне и Тибете. Депутаты Европарламента сегодня же одобрили резолюцию с призывом к Азербайджану освободить армянских военнопленных и гражданских лиц, захваченных во время и после последнего вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Документ поддержали 607 депутатов, против проголосовали 27 и 24 воздержались. Кроме того, парламентарии призвали обе стороны конфликта в полной мере соблюдать трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября прошлого года. Израиль готов расширить военную кампанию против Хамаса до любых пределов, заявил министр обороны Бенни Ганса на встрече с военнослужащими. Он подчеркнул, что Израиль действует с полной решимостью и политической ответственностью, поддерживая постоянные контакты с друзьями на международной арене, главным из которых являются США. При этом, по словам Ганса, союзники поддерживают право Израиля на самооборону и цель по достижению долгосрочного спокойствия в регионе. Ситуация на границе Израиля и сектора газа обострилась 10 мая. По последней информации, в Израиле в результате ракетных обстрелов из Анклава погибли 12 человек. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских ударов, достигло 230. Генсек ООН Антонио Гутериш призвал стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия. Энергомост из территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме. Сбоев не фиксировалось, сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Он отметил, что подводная часть каждой из четырех линий энергомоста состоит из трех кабелей одного резервного. На одном из резервных проводятся ремонтные работы. Рисков нарушения энергоснабжения потребителей нет, добавил министр. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома «Восточный» запланирован на 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе о французской корпорации «Ариан Space. Там подчеркнули, что после запуска число спутников OneWeb, работающих в околоземном пространстве, достигнет 218 аппаратов, предназначенных для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом.